0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180 La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que opacan la alegría, sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
1: Adquiéralo en Amazon y en ebay.com.
0: Cambio 180
2: Los seminarios evangélicos están vacíos o con tendencia a, a, hacia la baja.
0: Cambio 180
2: Se dice que el 85% de las iglesias de la actualidad están dirigidas por pastores que no tienen ninguna o muy poca preparación bíblica, teológica y cultural para dirigir esas
0: congregaciones. Cambio 180
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Hace unos años, el Instituto Schaeffer realizó un estudio en los Estados Unidos sobre las razones por las que los pastores renuncian. El mismo mostró una situación desgarradora. La mayoría de los pastores, según este estudio, estaban sobrecargados de trabajo. 90% estaban trabajando entre 55 a 75 horas por semana. 70% de los pastores se sentían mal pagados. 90% de los que participaron en la encuesta sintieron que no estaban capacitados para hacer frente a las demandas del ministerio. Y el 90% de los pastores dijo que el ministerio era totalmente diferente a lo que ellos pensaban antes de que entraran al mismo, 70% de los pastores constantemente luchan contra la depresión, dijo el estudio, y el 50% de los pastores se sienten tan desalentados que dejarían el ministerio si tuvieran otra manera de ganarse la vida. Y 70%, dijo ese estudio, que no tenían alguien que consideraran un amigo cercano. Sin embargo, recientemente otro estudio realizado en septiembre de 2015 por Lifeway, encontró resultados un poco más alentadores, pero todavía confirmando lo que decía el anterior. Dice el estudio de Lifeway que 84% de los pastores en la actualidad dice que están en servicio 24 horas al día. 80% esperan conflictos en su iglesia. 53% creen que la tarea de un pastor es con frecuencia abrumadora. Y 53% están preocupados por la seguridad financiera de su familia. 48% sienten a menudo que las demandas del ministerio son más de las que pueden manejar. Y 21% dijeron que su iglesia tiene expectativas de ellos que no son realistas. ¿Por qué renuncian los pastores? Ese es el tema de este programa y hemos invitado al obispo Richard Mendoza Vega, supervisor nacional de la Iglesia de Dios en Ecuador y coordinador del Foro Pentecostal Latinoamericano y Caribeño. Richard es un pastor con una gran experiencia y que conoce bien el tema porque su función es trabajar con pastores. Bienvenido a Cambio 180, Richard. Richard, cuéntanos sobre tu caminar en el pastorado.
2: Bueno, con mucho gusto. Yo empecé bastante temprano en la vida ministerial. Yo diría que a los 14 años ya me identifico ya como ministro. Recibí un llamado claro y puntual de Dios a los 13 años. Antes tuve una crisis ahí, yo vengo prácticamente de, una, de, de un hogar cristiano evangélico, aunque los primeros, uh, yo diría, tres, cuatro años uh, fuimos católicos, pero prácticamente toda mi vida ha sido en la iglesia evangélica. Me cansó la iglesia evangélica y a los 12 años, 13 años, renuncié, pero uh, en medio de una crisis tuve un claro llamado de Dios para ser pastor. Desde los 14 años que sirvo como evangelista y desde los 18 He sido pastor a los últimos 33 años activo en el ministerio y he sido pastor de cinco congregaciones. Una hmm. en Argentina, en Buenos Aires y las otras cuatro en distintas ciudades del, del país, aquí donde resido, en Ecuador, en Ambato, la segunda y las últimas tres aquí en la capital de la República, en
1: Quito. Qué bueno, Richa, tienes una gran experiencia en el trabajo pastoral. Y trabajas todos los días con los pastores de tu concilio, pero también tú trabajas con otros evangélicos y pentecostales de, de otras partes del continente cuéntanos un poco qué es el foro pentecostal latinoamericano y caribeño
2: con mucho gusto eh, aunque mi llamado original por supuesto es al, al pastorado pues evidentemente uh, uno en el camino uh, ha sido preparado para ser líder y, y yo he tenido la bendición de ser formado académicamente uh, que es uno del, de los puntos de la crisis me parece pastoral de, del momento la poca formación entonces entonces, yo los últimos nueve años, para diez, soy el obispo nacional de la Iglesia de Dios, como bien tú me presentaste, muchas gracias, de 300 congregaciones de la Iglesia de Dios aquí en el Ecuador. Y eso, por supuesto, conlleva a tener vínculos, relaciones con, con todo el mundo, con toda la familia cristiana, ¿verdad? De las pro y para eclesiástica y de, de las iglesias no solamente pentecostales, sino de todos los cortes evangélicos, históricos, protestantes, eh, no solamente en el Ecuador, sino en la región. En efecto, yo coordino hace algunos años una, una iniciativa pequeña todavía del Foro Pentecostal Latinoamericano y Caribeño, que no es otra cosa que una iniciativa de tratar de, si se dice que el 75%, más o menos, eh, en, en algunos países más, el 75% de la cristiandad es pentecostal, nuestra observación es que hemos estado un poquito escondidos, hemos estado un poquito retraídos, no nos hemos conectado con, con, con el mundo, eh, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa básicamente es eh, un poquito a releer nuestra historia. Si el siglo XX fue el siglo de, 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 del movimiento pentecostal con mucho impacto, a tal punto que que fue caso de estudio verdad, desde, desde, lo, desde lo antropológico, desde lo, desde lo sociológico. Tenemos la impresión que el 21, uh, el movimiento pentecostal tiene varias crisis y está pasando por varias crisis. Uh, entonces, uh, un poco esa es la iniciativa, sentarnos para leer nuestra historia, releerla a proyectarla a, para el presente siglo y, por supuesto, pues, conectar a la iglesia pentecostal, que si es el caso así, que es mayoría, con la otra, las otras familias eh, eh, de la cristiandad.
1: Richard, ¿por qué renuncian los pastores después de haber sido confirmados con un llamado?
2: Wow, es una pregunta aparentemente fácil, Melvi, pero uh, no lo es. Es compleja. Yo diría que ahí hay como unas dos, dos tendencias, dos líneas ah, que se han venido trabajando. Eh, hay una, una tendencia que dice que eh, eh, la tarea, la profesión, entre comillas, más fácil de todas las que existen, es el ser pastor. Si fracasaste en, en algún otro lado, métete de pastor. ¿De qué trabaja tu papá? No, no trabaja, es pastor. Eh, <risa> Hasta chistes han que... hecho de esto, ¿no? <risa> sí, se han generado hay, chistes. Una... <risa> Sí, sí, sí. Hay una línea esto que, que el trabajo pastoral realmente es fácil mm. y que no conlleva mayor esfuerzo. Pero hay otra línea que me parece que es la más cercana a la realidad, que realmente el trabajo pastoral, la profesión de ser pastor, la vocación más bien de ser pastor, es una tarea hartamente compleja, difícil, que va más allá de las horas laborales que se exigen en cualquier otra profesión. Las estadísticas que tú diste a la introducción me parece que son bastante más cercanas a la realidad. Así que a mí me parece que la tarea pastoral es eh, bien compleja, delicada y hay una línea muy frágil, muy, muy, muy pequeña entre lo santo y lo profano. El pastor, fíjate que lleva mucha autoridad, mucho poder y pudiera en, en varios casos abusar de ella en el lado ético, financiero, moral. Así que en términos generales, una primera sospecha que yo tengo es que la tarea pastoral sí es una tarea bien bien difícil. Uh, y si tú me permites, yo tengo algunas otras sospechas que hacen que uh, hoy en día eh, la tarea pastoral no solamente sea difícil, sino que hace que, que muchos pastores que han sido llamados confirmados, que por cierto hoy hay otra discusión, si el llamado es revocable eh, eh, uh, si eres llamado 100% y nunca más vas a, a ser retirado de ese llamado, ese me parece que es otra conversación. Uh, sumado a lo dicho, me parece, si me permites, que hay otros elementos que me parece que sí contribuyen a la dificultad de ser pastor y a la renuncia uh, de la actualidad de nuestros días, muy alta, el porcentaje de renuncia y de abandono del Ministerio de Pastores es bien alta.
1: Richard, ¿y, y a qué se debe? ¿Será una confusión? ¿Serán eh, que antes de, de iniciar en el trabajo hay expectativas incorrectas?
2: Yo creo que eh, es la combinación de las dos cosas que tú has mm. eh, puntualizado. Yo recibí un claro llamado al ministerio. Yo no quería ser eh, 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 ni siquiera evangélico, eh, 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 ni siquiera cristiano. Tenía mm. otra, otras aspiraciones, pero me parece que ahí ha, había que revisar bastante el tema de un llamado. Realmente hubo un llamado. Eh, cuando estudiamos el, eh, un pasaje bíblico, que entiendo vamos a, a tocarlo ahora, Vamos a descubrir que el personaje que hemos escogido hoy día, bíblico, fue llamado, confirmado, pero renunció. Y lo, y lo otro que tú puntualizabas es, es cierto, hay mucha, mucha expectativa. A esto, ah, está fácil la cosa, a los telepredicadores, algunos malos ejemplos me parece que contribuyen en un segundo punto, como para que hoy en día los pastores estén a, a renunciando. Yo sí creo, Melvin, que hoy en día hay una seria vocación ministerial, pastoral, no. los seminarios evangélicos están vacíos o con tendencia a, a, hacia la baja. Los católicos es lo mismo. Es decir, la vocación ministerial, la vocación ministerial pastoral me parece que está en crisis. Oye, cuéntanos
1: un poco más sobre, sobre este personaje que mencionas, que está en la Biblia, que renunció al llamado. Bueno,
2: Jeremías lo hemos escogido como nuestro pastor que renuncia para esta conversación. Bueno, todos conocemos a, a la historia de Jeremías. ese gran profeta de Dios, el gran profeta de Dios. Es ese, ese personaje que forma ese, ese cuarteto de los grandes profetas, ¿no? junto a Isaías, a Ezequiel, eh, Daniel, el, los profetas mayores se le llama, y conocemos de, de, de su llamado, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí para ser mi profeta, al recibir eh, un llamado temprano de, eh, de Dios él, él, él no lo acepta, y conocemos la historia, digo, Dios pone eh, su palabra en la palabra a Jeremías, le confirma el llamado, y por 40 años estuvo Jeremías ministrando, bajo el, el liderazgo de cinco reyes su trabajo no fue fácil por cierto, cuando eh, leemos el, la historia de este personaje el mismo Dios le dice, mira, yo te voy a mandar a un un pueblo duro, difícil, un, un pueblo que no te va a hacer caso, menos te va a obedecer, va a ser rebelde, va a tener que anunciar la destrucción de, de, de la ciudad, de, de, la crisis familiar es, es tremenda. El pueblo, uh, su historia está, está en, en crisis, así que no fue fácil el llamado ni la tarea a la que se le envió. Sin embargo, por 40 años él lo hizo. Pero llegamos al capítulo 20 de Jeremías y particularmente después del versículo 7 y puntualmente quisiera poner sobre la mesa el, el, el versículo 9, donde literalmente uh, le dice Jeremías a Dios, y me gusta, digo, este, este libro, porque es un diálogo muy ameno como el que estamos manteniendo contigo, Melvin. Muy ameno, muy franco. Yo veo mucha franqueza, no, no solamente de parte de Dios para el profeta, sino de parte del, del profeta para Dios, o sea, este hombre aquí no es mojigato, este no anda con, con rodeo, y me gusta y me identifico mucho, por cierto, con este profeta, y le dice en el capítulo 20, versículo 9 no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre entonces, ahí hay una renuncia
1: y una renuncia
2: este, fuerte. Hay una renuncia fuerte. O sea, no, no, no. O sea, dice mira, yo ya no voy a predicar más. Ya no me voy. Ni siquiera me voy a acordar. Me cansé. Me cansé. Entonces hay ahí un profeta. Hay ahí un pastor. Melín, Melín, cansado, agotado, frustrado, molesto. Un pastor que renunció. Porque si vemos los versículos eh, 15, por ejemplo, 14, inclusive. Maldito el día que nací. Maldito el día que mi madre me dio a luz. 15. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre. O sea, hay aquí alguien que está realmente cansado, frustrado, enojado, molesto, ¿verdad? y prácticamente le devuelve el llamado a Dios y renuncia.
1: Qué tremendo, qué tremendo. Fíjate, Richard, yo creo que este caso se repite también en la vida diaria de mucha gente. Hay pastores que no, no quieren hablar transparentemente con Dios, que da la impresión como que inclusive ese diálogo de transparencia, decirle cómo me siento, no lo hacen y al no hacerlo, posiblemente eso también, ese encerramiento en sí mismo, hace que también se sientan desalentados y, y se sientan a veces deprimidos, ¿no?
2: Es una negación. Con lo que tú estás mencionando, ya vamos a encontrar alguna respuesta, me parece. Yo creo que vamos a tener que enseñarle a nuestros pastores y yo mismo desde mi posición aquí a cargo de 350 ministros, enseñarle a ser un poquito más honestos con ellos mismos y con Dios. O sea, está bien patalear, está bien renunciar, <ríe> está bien abrirle el corazón a Dios. Ahora, que Él no te acepte la renuncia ya es otra cosa, mm. pero por lo menos terapéuticamente es saludable, me parece, hace bien, sentirse cansado, sentirse este agobiado. Y qué bueno el tema que estamos conversando, Melvin, porque me parece que es muy, muy necesario que nuestros gentiles radioescuchas puedan ahondar el tema y ojalá pudiéramos tener foros, o, ojalá tuviéramos pudiéramos tener conversaciones Bien profundas, bien serias, porque claro, está de otro lado que el pastor es el intocable, el pastor no puede tener amigos, el pastor no se puede abrir, el pastor no se puede enfermar. Yo, yo era pastor en Argentina y visitando a una anciana, le digo, eh, mi hermana, ya me tengo que ir porque tengo que ir a almorzar. Entonces ella me dice, pastor, pero usted también come. Entonces la idea... Es que el pastor pasa orando y ayunando.
1: Es de otro planeta.
2: <risa> de otro planeta. <risa> y los pastores a veces nos, nos encargamos de, 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 de hacer, de posicionar una figura así, media, demasiado divina. Mm. Eh, no, no, el pastor es de carne y hueso y tiene las mismas tentaciones, las mismas dificultades que cualquier ser normal y mortal.
1: Richard, y a veces esa... esa... Necesidad que siente el pastor de mantener una imagen no será también motivo para dejar de ser transparente. A veces yo siento que un pastor está tan preocupado por mantener esa imagen del super líder espiritual que entonces añade a su trabajo una carga muy grande, porque todos, todos cometemos errores. Así es. Pero si Correcto. nosotros no somos transparentes, no podemos esperar que la gente sea transparente con nosotros.
2: Así es. Ahora, no es fácil. Yo en mis últimas dos eh, iglesias que pastoreé, realmente ya claro, uno va aprendiendo este, luego de haber pastoreado tres en las dos últimas, la cuarta y la quinta, yo fui, yo creo, eh, fueron mis mejores años de pastorado, porque yo me paré delante de la iglesia, bueno, una, la, la cuarta la fundamos con mi familia, de, eh, pero la quinta sería ya una, una iglesia que, que nos tocó pastorear un poquito grande, unas 400 personas. Y fuimos lo más honestos y mire, nosotros somos humanos, mis hijos, yo soy el pastor, mis hijos no lo son, yo soy tengo las mismas tentaciones que ustedes, los hombres, tengo, es decir, me abrí y, y vaya que la cosa, yo creo que fue mi mejor pastorado porque es increíble cómo la gente se identifica con un pastor humano, mm. con un pastor que tiene la misma crisis, que, 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 tiene, que, que hay momentos que no, que no tiene ganas de orar, que no tiene ganas de leer uh -huh. la Biblia, que uh -huh. quiere dormir, que, 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 que quiere pasear, que, 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 que verbaliza su enojo, a lo mejor poniendo alguna, algún alguna mala palabra, por decirlo mm. así. Es decir, un pastor más humano me parece a mí que ayuda más a la congregación y a la comunidad que un pastor superestrella que después, obviamente, comete errores y se le cae la estantería, no solamente a él, a la familia, a los hijos, a la iglesia, a la comunidad. Y el eh, es decir, el, el efecto es peor.
1: ¿Cómo puede un pastor identificar signos que le indican que su ministerio esté en peligro si no hace cambio drástico.
2: Bueno, hemos estado conversando este tema de la, de la honestidad y yo creo que ahí debe partir la, la cosa. Un pastor, si no es honesto consigo mismo, un pastor que no tiene amigos, porque fíjate que sí hay mucha frustración en la pastoral, mm. porque en honor a la verdad, Melvi, yo tengo algunas sospechas que, que, que complican más esta, esta tarea, porque me parece que, que la tendencia del cristianismo es hacia la baja. No estamos creciendo. 7.000 iglesias cada año en el mundo se cierran siete mil por lo tanto hay siete mil pastores que se quedan sin trabajo si sí estamos plantando iglesias si me permite eh, empezar de lo, de lo macro de lo, de lo general a lo particular tengo alguna sospecha por decir la religión evangélica somos el 11% por ciento de 8 billones de ocho mil millones 598 y es decir, más allá de 8 billones de personas, solo el 11% se identifican como cristianos evangélicos. El 22% son católicos, lo que suma los cristianos global un 33%. Se dice que, eh, que no somos más de mil millones de cristianos evangélicos en el mundo. Se habla de que no tenemos más de 5 millones de iglesias evangélicas con tendencia a la baja. Ojo esto. Se dice que el 85% de las iglesias de la actualidad están dirigidas por pastores que no tienen ninguna o muy poca preparación bíblica, teológica y cultural para dirigir esas congregaciones. Entonces, con esas estadísticas, sí hay frustración, sí hay desánimo. Aquí era Dios ayudarnos, y al final a, a mí me gustaría orar en, en unos cinco minutos por la pastoral del mundo, a retomar el, el, el tema de Jeremías, porque algo ocurrió con Jeremías, que aunque él renunció y pasaba renunciando, Dios no le aceptó la renuncia, y algo, hubo un punto de quiebra en la historia del personaje que hemos elegido para esta conversación, que no renunció, que continuó, y cuando uno continúa leyendo el libro, se encuentra con pasajes que el mismo Jeremías, después de renunciar, después de superar la, la crisis, wow, inyectan una energía y una, una, una esperanza yo diría tremenda.
1: Tú has mencionado la sobrecarga de trabajo, has mencionado la, la falta de preparación, porque el trabajo del pastor es uno de los tra trabajos más difíciles. Uh -huh. Yo llevo muchísimos años como gerente y una de las tareas más difíciles es ser líder de un grupo. Trabajar con el ser humano es lo más difícil que hay. Sin embargo, el pastor no trabaja con uno. Trabaja con docenas, con cientos y hasta con miles. Okay. ¿Esa falta de preparación no aumenta la frustración?
2: Por supuesto que sí. Se dice que solo el 10% de la pastoral del mundo tiene una licenciatura en teología. Y vivimos en el siglo XXI. Y verdad, estamos en el 2015, algunos pastores lamentablemente se quedaron en los años 60, 70, 80, donde yo no sé, era otra realidad y tal vez no había muchas exigencias. Hoy en día, Melvin, me parece que la exigencia del pastor es muy alta, muy amplia. Requiere una preparación no solamente bíblica y teológica, que es, eso por, por supuesto es, es lo básico, este, para ser odontólogo, para ser. Este, tienes que haber estudiado para, para eso, ¿verdad? Eh, digo, este, para cualquier profesión, y lo propio es. pero también una, una, una mente un poco más amplia, una, una mente más lúcida, una, una, un conocimiento universal, yo diría, básico de la realidad del mundo. Porque hoy en día a nuestras iglesias. Eh, hablando del movimiento pentecostal, eh, nosotros por los últimos 100 años, pues claro, tocamos, esa fue es, es la historia de, de la realidad pentecostal, a ese bolsón de pobreza, a, a la clase de bien, bien, bien pobre, a lo menos favorecido, pero hoy en día, eh, aún en el, en, 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 en el mundo pentecostal, no así en, en, otros, eh, en otros concilios, de, en otras tendencias, los miembros de nuestras congregaciones, los asistentes a nuestras congregaciones, son, son profesionales, son gente que pregunta, son gente que no va a quedarse con el gloria a Dios, aleluya, y en el y en el nombre del Señor esto va porque va. Me parece que las exigencias y las demandas están subiendo.
1: no Y tenemos una, una generación milenial, muchachos de 18 a 30 años, Correcto. que no creen en las instituciones no creen en la iglesia, han visto los, los errores de pastores, los malos ejemplos de sacerdotes, y esos muchachos son los que están tomando en las posiciones de gobierno, van a ser los, los líderes del futuro. Entonces, ¿cómo maneja un pastor que no tiene una preparación, casos como, como los de la generación del milenio, Imagínate. Que, que piensan totalmente diferente.
2: Uh -huh. Los desafíos se hacen más altos, más altos. Y sumado a los que eh, otra vez tú estás mencionando. El 97% de los pastores dice que alguna vez ha sido traicionado, falsamente acusado o herido. Ojo, por sus más cercanos colaboradores. Mm. <ríe> el 70% de los pastores se dice hoy en día que lucha contra la depresión, que lucha con la depresión, ellos mm. mismos por la frustración, porque claro, eh, se dice que solamente, y esto uh, hay que comprobarlo, que solamente el 15%, Melvin, el mm. 15% del, de los miembros de una congregación son realmente discípulos, mm. realmente comprometidos con la causa del pastor, con la visión del pastor, con la causa de la iglesia, entonces hay, hay una Carga depresiva sumado a los que se mueren, sumado a los pecados, sumado a los casos que tiene que atender. Entonces la depresión, la carga, la mochila del pastor se hace, se hace bien fuerte. 1500 pastores dice que desertan cada mes, cada mes. Uno de cada diez se jubilará como pastor, Uno. Hmm. el 10% terminará sus días jubilado como pastor los otros 9, no sé, o lo renuncian o él renuncia o comete alguna falta moral que le impide continuar con el ejercicio de, de, de su trabajo, uh, el 80% se dice que los pastores viven, el 80% de los pastores vive desanimado molesto, angustiado, deprimido porque no consigue alcanzar las metas propuestas el 94% de las familias pastorales han sido o son azotadas por las presiones uh, de este ministerio, de este santo ministerio. El 78% de los pastores no tiene amigos. Imagínate cómo una persona puede, puede puedes vivir sin tener alguien al lado claro. para compartirle sus penas, sus angustias o sus victorias para reír uh -huh, también con y bueno, las horas semanales al parecer cada vez son más altas, las horas de trabajo me refiero, el 90% de los pastores dice que trabaja entre 75 y 80 horas por semana, lo cual es, eh, es bien, bien alto. Lamentablemente estamos escuchando que en los últimos, y confírame tú que vives en los Estados Unidos, los últimos seis, eh, no, ¿qué? Dos, tres meses, seis pastores se suicidaron en los Estados Unidos.
1: Así es y de dos de ellos de mega iglesias
2: y dos de ellos de mega iglesias oh, de de mega iglesia, o sea no, no de, una, de una pequeña congregación y bueno, y los que no se suicidan ah, ah, dice la estadística que su principal causa de muerte son los infartos mm. en Latinoamérica las estadísticas que yo estoy dando y las que tú ah, mencionaste Melvin al, al, al inicio del, del mm -hmm. programa son las mismas y yo no sé si que son más altas porque acá los pastores no son sujetos de créditos bancarios. Mm. No existe eh, 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 el, la profesión de pastor, por lo cual complica más la cosa. La mayoría no tienen una casa propia. Sus hijos no están en el ministerio, menos, mm. a, a, bueno, menos en, en el ministerio, pero ni siquiera en la fe. Y ahí, claro, ahí hay, hay mucha tela para cortar también, porque una cosa es el pastor en el púlpito y otra cosa es el pastor en la... En la, en la casa, ¿no? Así que si tú quieres saber algo como es un pastor, habla con su esposo o con sus hijos.
1: <ríe> Richard, recientemente tuvimos aquí en Cambio 180 al doctor José González, un psicólogo puertorriqueño que lleva 21 años tratando a jóvenes deprimidos. Y él se dedica a dar conferencias en iglesias y escuelas sobre el tema de los adolescentes y también del matrimonio. Y yo me pregunto cómo un pastor que está deprimido que tiene una vida angustiosa y que no tiene las herramientas para tratar este tema que está en aumento, porque dice él que ya él ha tratado casos hasta de niños de 6, 7 y 8 años con pensamientos suicidas. ¿Cómo puede una persona manejar esta situación?
2: Bueno, imagínate si, si el pastor está deprimido, <risa> si no tiene la formación si su iglesia no está creciendo, si no recibe una remuneración acorde con su función, si está frustrado, eh, bien, si no tiene la, las herramientas eh, básicas eh, menos profesionales, wow eh, eh, Se hace bien difícil la tarea, ¿verdad? Ahora, eh, claro... A mí no me ha tocado ese, ese tema así de, de, de suicidio entre los jóvenes en mi experiencia pastoral. Ojalá nunca tenga esa experiencia, porque ¿qué tú le dices eh, a, a su mamá? ¿Qué tú le dices a su papá? ¿Qué le dices a la iglesia? Cuando un joven o cualquier persona se suicida, ¿a dónde lo mandas? Mm. ¿Qué dices en, en medio de...? De, 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 del servicio.
1: Lo difícil de esto es cómo manejar la situación. Él decía que lo más importante es escucharlo, que lo más importante es descartar y decir, muchacho, tú tienes un demonio, mm. sencillamente estás loco, o no hacerle caso, porque algunos de estos muchachos están realmente pasando por unas etapas muy difíciles. Quisiera terminar la entrevista, Richard, conversando sobre qué puede hacer un pastor que reconoce que está enfrentando una etapa difícil en el ministerio, donde le están viniendo a la mente deseos de renunciar y abandonarlo todo.
2: Y me gustaría uh, retomar la historia de, de Jeremías y releer ahí el, el pasaje. Hablamos de que el hombre está frustrado, está, está agotado, pero ahí mismo en la parte B del versículo 9 dice, no obstante, en la versión que tengo aquí ahora, la santa Reina Valera del 60.
1: Mm, la única
2: escrita por el apóstol Pablo. No obstante, no obstante, y ahí me parece que hay un punto de quiebre, no obstante, o sea, está bien patalear, Está bien reconocer nuestra debilidad, renunciar inclusive. Y bueno, ahí los profesionales eh, de, de, de deberán ayudarnos un poco en el tema, pero déjame ver si eh, algo eh, encontramos aquí en la historia de este pastor Jeremías que renunció. No obstante, había en mi corazón, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, que traté de sufrirlo, y no pude. Wow. Hmm. Y subo un poquito en, la, en los versículos hacia el 7 y dice literalmente esto. Me sedujiste, oh Jehová, y yo fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste.
0: Ahí me parece que hay
2: por lo menos dos cosas bien interesantes, que claro, se vuelven también a síntomas en algún momento, ya cuando el pastor no oró, cuando el pastor ha dejado de orar, cuando el pastor ha dejado de leer la Biblia, cuando el pastor, producto de su frustración, de su depresión y todo lo que quiera, ya... Ya, ya le perdió la gana, el interés, eh, no se prepara para el sermón, se descuida en su vida personal, en su, en su, en su presencia como pastor, ¿verdad? Cuida a su familia, no se actualiza ministerialmente, y un montón de sintomatologías que pudieran ser e expresadas. Que el Señor bendiga a estos pastores, uh, y que... Dios vuelva a llenar con su santo espíritu a los pastores, que el Señor vuelva a llamarlos si es posible, que el Señor vuelva a, si tiene que cambiarle el corazón, como lo hizo con David, que lo haga, que, eh, que el santo espíritu de Dios se vuelva a meter en, en los huesos, hasta los tuétanos de los pastores, de tal punto que, 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 que hay una confrontación, una honestidad de, de uno con Dios y que uno se evalúe. No descuidar eh, la intimidad con Dios me parece básico este y nada, que Dios nos vuelva a seducir de alguna manera y mi oración sería algo así como sedúceme otra vez, Señor.
1: Muchas gracias al obispo Richard Mendoza Vega, Supervisor Nacional de la Iglesia de Dios en Ecuador, con este diálogo tan abierto, tan franco sobre una de las profesiones que es más que una profesión, que es una vocación. Una de las más difíciles y por las cuales yo quiero que todos oremos en algún momento y recordemos a todos los pastores para que ellos también puedan enfrentar las demandas que tienen de una manera de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Algo más que quieras añadir para terminar esta entrevista?
2: Bueno, si podemos este, uh, orar un uh -huh. poquito. Sí, cómo no. Eh, por los pastores, quisiera orar por todos los pastores del mundo. Perfecto. Esta es la oración de Jesús para los pastores que nos escuchan. Sé que te encuentras angustiado, preocupado y frustrado. Has hecho tantos esfuerzos, muchos esfuerzos y de repente nada parece tener resultados. Ves estancado el, el progreso de tu ministerio. Sientes silencio, angustia y piensas que, que yo, Jesús, me he ido de tu lado. Y así como Jeremías y tal vez como Elías quisieras esconderte en una cueva porque te sientes abrumado, y has sido visitado por las dudas y por muchas preguntas. Y cuando tal vez tienes las respuestas, las preguntas se cambian. Hoy, yo, Jesús, he venido a decirte que estoy contigo, querido pastor. Es más, siempre he estado contigo. Aún cuando te haya parecido a ti lo contrario, y aunque hoy estés cansado, cargado, tal vez angustiado, con ganas de renunciar, recuerda, vuelve a mí, acude a mí hoy. Yo te puedo dar descanso, yo te puedo dar de mi santo espíritu, puedo volver a poner mi palabra en tu boca, te puedo animar. ¿Recuerdas, querido pastor, el momento que te llamé? Por favor, recuerda ese momento cuando yo te llamé. Y yo quise que fueras como un pastor, un pastor conforme a mi corazón, un pastor que apacentaras mi rebaño con amor y cuidado. Sí, como Jeremías, el desafío fue fuerte y desafiante y renunciaste antes de recibirlo y no quisiste, no lo aceptaste, pero finalmente aceptaste mi llamado. ¿Te recuerdas? Sí, yo sé los grandes retos que has tenido. Yo sé los gigantes que has vencido en mi nombre y los has derri de derribado en mi nombre, claro los tiempos han cambiado en tu recorrido seguramente ha habido tiempos buenos y malos ha habido abundancia, pero también ha habido escasez pero en todos esos momentos Jesús te habla, querido pastor, yo he estado contigo nunca me he apartado de ti, Aún en ese quebrantamiento aún en esas heridas que no han podido ser saturadas eh, suturadas Aún en esos momentos de abandono y cuando has querido renunciar, yo he estado ahí. Conozco, conozco los momentos de crítica, conozco los momentos de angustia, cuando has sido cuestionado, cuando has sido falsamente acusado. Pero tú eres mi ungido, te recuerdo en esta tarde. Si estás fatigado, si estás cansado del camino, hoy yo vengo a decirte que tú eres mi hijo amado que tú eres mi ungido, que yo estoy contigo. No temas, mi diestra está contigo. Siempre lo ha estado y te ha sustentado. Y hoy reafirmo que mi diestra está dispuesta para ti. Vuelvo a poner mis palabras en tu boca. Te vuelvo a ungir. Te vuelvo a dar de mi sabiduría, de mi gracia. Hoy te bendigo para que seas renovado, para que seas animado, Tú fuiste planificado para mí, querido pastor. Yo te escogí, yo te diseñé para mí. Hoy te vuelvo a dar mi callado, que significa mi autoridad, para que puedas vencer en mi nombre todas las obras de la iniquidad. Hoy sopla una vez más mi santo espíritu sobre tu vida. Y te vuelvo a bautizar y vuelvo a poner mi santo espíritu sobre tu vida para que tu estima sea recuperada y para que el poder de Dios cuando hables y enseñes se note. Hoy te otorgo dones y talentos nuevos, tal vez que todavía no te los he dado. Hoy te los doy. Yo te bendigo, te abrazo y te hago entender que todas tus lágrimas yo las he visto. Te prometo un galardón, un galardón grande. Si me obedeces, sí. Y si aceptas, si aceptas continuar en el ministerio, y déjame decirte que no... Acepto tu renuncia, más bien la regreso a ti y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Richard, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Agradecemos profundamente los consejos que tú les has presentado a los pastores que están escuchando este programa y también a los miembros de la congregación y a los líderes para que apoyen en oración a sus líderes espirituales. Hasta la semana que viene cuando volveremos aquí en Cambio 180 a dialogar sobre otro tema provocativo para pastores y líderes.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes, y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambios180.com. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?